0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 16 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 215. ¡Dentro música! Como todos los viernes nos toca cine marcial y por supuesto dentro de la comunidad Dragon también comenzamos a hablar de lo que son las coreografías de cine dentro de nuestro, eh, de nuestro curso de lucha escénica. Vamos ya por la lección número 8 así que hoy ya dejamos matizado cómo se hace una coreografía y la próxima semana comenzamos ya a ver eh, cómo hay que, que hacer una coreografía lo que es grupal. Hoy empezamos uno a uno y la próxima semana continuamos con coreografías en grupo Por eso, para nuestro programa de hoy también he querido hablar de la evolución de las coreografías del cine marciano a lo largo de la historia Y para ello eh, vamos a trabajar con un interesante audio artículo que salió publicado en la edición en papel de la revista número 21 Pero antes, como siempre, ya sabéis, Comunidad Dragon, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto 10 euros al mes y tenéis la revista Dragon Magazine en digital en papel enviada a domicilio acceso a la plataforma de cursos online con casi 300 vídeos 30 libros para descargar 15% de descuento en la tienda online gastos de envío gratis y un montón de cosas más y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro tema de hoy la evolución de las coreografías de pelea a lo largo de la historia del cine marcial. Los aficionados al cine de artes marciales tenemos que agradecer a los coreógrafos ofrecernos películas muy diferentes, de distintas épocas y aplicaciones marciales de todo tipo. Como cualquier otro gremio, el de los coreógrafos ha ido evolucionando con los tiempos Y a poco que hayas visto Notarás tremendas diferencias entre las peleas de los films De las Shaw Brothers, las de Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme O las últimas de Scott Adkins El cine ha ido cambiando Y las coreografías han reflejado ese cambio Creándose películas que modifican las tendencias coreográficas en cada momento eh, A lo largo del programa de hoy Vamos a ver cómo ha sido esa evolución sin limitarnos a hablar del cine en el que pensamos cuando hablamos de coreografías de artes marciales, el chino, el cine de Hong Kong, que ha ido a la cabeza durante muchísimos años reinventándose cada cierto tiempo. No podemos olvidar que las artes marciales incluyen estilos de combate y autodefensa de muchos países y por ello también veremos cómo han evolucionado las coreografías en Japón, Corea del Sur, Tailandia o la India, sin olvidarnos por supuesto de Estados Unidos. Claro, así como una retroalimentación entre diversos países que ha ayudado a que evolucione y se adapte a los tiempos para poder seguir impresionándonos en cada película de artes marciales que se estrena. Sus orígenes teatrales Antes de que existiese el cine, existía el teatro. Es de sobra conocida la ópera china de Pekín, sobre todo para los seguidores de Jackie Chan. El espartano entrenamiento marcial y acrobático, además de interpretación danza y canto, conseguía mostrar en las obras secuencias de acción y combate, por lo que cuando comenzaron a rodarse películas de Kung Fu, se plasmaban las mismas coreografías teatrales, siendo la única diferencia que en vez de público había una cámara. Los actores, muchos de ellos actores de teatro reconvertidos a estrellas del celuloide, no lo tenían muy difícil para asombrar al público, aunque fuesen doblados en ciertos momentos por los especialistas que iban saliendo de la propia ópera. Grabar las obras de teatro tal y como se representaban fue lo que comenzó con el género, que incluso se atrevía con artesanos efectos especiales igualmente inspirados en los trucajes del teatro. Estamos hablando de principios del siglo XX y las historias mantenían a los héroes clásicos como Wong fei Kun y Fong Sai-Yuk como protagonistas, siendo producciones salidas de Shanghai y Hong Kong. En Japón se puede seguir el mismo esquema a través del teatro Kabuki y el no. Las obras representadas se filmaban manteniendo las coreografías de lucha excesivamente encorsetadas. Posteriormente, el cine de samuráis avanzó con coreografías más ricas pero manteniendo el estatismo del samurái. Poco a poco esa tendencia ha ido modificándose con películas que beben del cine de Hong Kong de los 80. Pasando por el realismo de un combate con katanas o con técnicas de kung fu, como la excepcionalmente coreografiada por Donnie Yen de Princess Blade de 2001. No obstante... El cine de samuráis ha tenido contadas evoluciones a nivel coreográfico, con estilos más o menos espectaculares, pero manteniendo el bushido en sus combates. Fuera del cine de samuráis, Son Chiba fue quien destacó con su cine duro y violento, traspasando fronteras con su saga que comenzaba con The Street Fighter, de 1974. Igualmente, se ha creado un pequeño género de cine de karate con películas como Karate Girl, de Rina Takeda o Kuro Obi, de 2007 con auténticos maestros de karate pero que no ha creado la repercusión que merecen En 1929 apareció en la excolonia británica The Burning of the Red Lotus Monastery pero el título que cambió las coreografías fue The Story of Wong Fei Hong en 1949 protagonizada por el actor de la ópera cantonesa Wang Tak Hing encarnando al mítico héroe popular en un total de 99 películas de la serie original, además de otras participaciones posteriores fuera de la continuidad de la saga. Estas películas buscaban un mayor realismo en las peleas, comenzando a cambiar el concepto teatral visto hasta ese momento. Gracias al éxito de la saga, donde el propio Tha King coreografió en diversas ocasiones y donde aparece la florinata del posterior cine de los 60 y 70, los coreógrafos, surgidos en su gran mayoría de diversas escuelas de ópera, Pudieron innovar en las peleas, usando además actores que realmente eran expertos en Kung Fu, como el propio Taking, Xing Tian, Eterno Han de Operación Dragón, Simon Yuen o Yuen Xiao Tien, el mismísimo maestro borracho. Poco a poco la inexistente fluidez de las primeras películas dio paso a algo más cercano a lo que conocemos. Acrobacias reales, combates con velocidad... Esta evolución la acogió el público de manera excepcional y duró hasta casi los años 60, donde convivían estos films que seguían siendo deudores de la ópera con el denominado guxia o cine de espadachines. Incluso se puede dar un paso más allá y ver la existencia de películas Hu, donde los héroes trascienden el plano físico y están dotados de poderes. Un cine fantástico primitivo, pero igualmente influido por el teatro que después de varias décadas cansaba al público. Entre las productoras que nutrían al género de títulos gusia estaba la posteriormente todopoderosa Shaw Brothers. Y eran más que conscientes de que el negocio no iba lo bien que se podía esperar. Y aunque se aprovechaban de los directores que huían de la China continental hacia Hong Kong para que firmasen contratos abusivos, al igual que con los actores con salarios mínimos y contratos exclusivos, al estilo de los contratos de los estudios norteamericanos de la era dorada de Hollywood, no nos engañemos. Aunque pudiese haber diferencias en cuanto a lo que cobrasen, sus estrellas era lo que era. Pero bueno, llegó un momento en el que no era rentable. Había que dar un aire fresco al cine de artes marciales y fue Vengance de Chan Chen en 1970 la película que volvía a insuflar aire al género. Un reparto encabezado por T. Lung y David Chang posteriores superestrellas de la SAO y con coreografías de dos miembros de la familia Yuen, por un lado el hijo de Simon Yuen, Yuen Cheung Chan, y por otro lado un alumno del propio patriarca, Tong Kai. El desconocido director Chan Cheng consiguió incluso galardones en el Asia-Pacific Film Festival para David Chang como mejor actor y para él mismo como mejor director. Y es que la visión de Che marcó un antes y un después, siendo una evolución totalmente fluida la que llevó de la ópera hasta ese momento. La recuperación económica que comenzaba a sufrir Hong Kong ayudó a que la gente abriese eh, su mente a los cambios, se relajase un poco y de esta forma pudieran disfrutar de un cine diferente. Cine de kung fu, pero con toques policíacos, que por su violencia, en la versión norteamericana, aparecieron algunas secuencias en blanco y negro. Las coreografías de las películas de Che. Hacen avanzar las tramas e incluso madurar a los personajes además de ser violentas y sangrientas. Curiosamente, en diversas fuentes hacen hincapié en este título como revulsivo del género, pero tres años antes el propio Chanche nos trajo un clásico imprescindible, el espadachín manco, con Jimmy Wan Yu como protagonista. En ella, aunque se trataba de un guxia, podemos ver los mismos elementos de venganza que hicieron que llamara la atención violencia, sangre y un dramatismo que son marca de la casa. El uso de trampolines, cables y demás efectos se usaban continuamente en los Wuxia, mientras que las peleas más realistas conseguían sobre todo a las Shao unas taquillas que les mantenían en activo con nuevas películas, de desigual calidad pero con un abanico muy amplio de productos. Tenemos por ejemplo las películas de King Hu, como Can't Dream With Me, donde la musicalidad de este director se transmitían las coreografías aunque estaban más cerca en el espíritu al de las representaciones teatrales debido en parte por su fijación en los géneros de espadachines con más connotaciones fantásticas por último tenemos a Liu Xia Liang o Lau Carleon otro mítico especialista, actor y director y coreógrafo surgido de la ópera china y que poco a poco fue subiendo puestos en la industria del cine y en las How Brothers para mostrarnos auténtico Kung Fu y volviendo a poner de moda a los monjes Shaolin. Coreografías largas y muy técnicas dirigidas además por un experto ampliaron el espectro de las propuestas cinematográficas a la vez que aparecían nuevas estrellas como Gordon Liu, alumno del mismísimo Carl Leung. En 1973, tras la muerte de Bruce Lee y debido al bajón que de nuevo sufría el género, aparecieron los clones del pequeño dragón, añadiendo los combates más directos, más reales, aún de los de Chen o Liang, y llenando así cines de películas que aunque se pudieron ver con, con títulos de gran calidad no conseguían el éxito de los anteriores. La industria se mantenía a flote y poco a poco a la espera de un nuevo Bruce Lee, aunque no fue hasta 1978 en que apareció otro punto de inflexión y en gran medida gracias a las coreografías. Fue Jackie Chan quien pasó de las peleas agresivas y directas de Bruce Lee y sus clones que volvían en ocasiones al esquema clásico del Kung Fu pero adaptado a los tiempos modernos a un Kung Fu fluido acrobático y humorístico. El uso del propio decorado y el atrezo como parte de la coreografía junto a las acrobacias de un Jackie Chan en plena forma cuajaron, lanzando al estrellato a Jackie y curiosamente al mítico Yuen Tien, el maestro borracho, que creó un subgénero repitiendo este personaje hasta su fallecimiento. El paso a los 80 hizo que de nuevo Chan mezclase el humor con la acción y las escenas arriesgadas más impresionantes en la saga de Police Story, haciendo que todo el mundo se fijase en el cine hongkonés de acción, desplegando títulos que siempre traían especialistas de infarto junto con combates rapidísimos de Kung Fu. Mientras tanto, el auge del cine marcial en Occidente surgió tras el éxito de Bruce Lee y Operación Dragón, comenzando una invasión de títulos de diferentes calidades. Ya fuesen títulos de Kung Fu clásico como de Bruce Lee y sus clones. En esa época, el cine marcial brillaba por su ausencia. Con los primeros títulos de Chuck Norris, como El Poder de la Fuerza, Breaker Breaker de 1977, o Los Valientes Visten de Negro de 1978, pero los 80 trajeron el éxito al propio Norris comenzando la década con duelo final de Octagon, en 1980. Golpe por golpe, de 1981, y continuando con la saga del Coronel Prado, Invasión USA, de 1985, o Delta Force, de 1986. La acción de sus películas usaba las artes marciales al mismo nivel que las armas de fuego. Una acción directa heredada casi del western, pero con patadas. También esta década nos trajo el boom de la ninjamanía con la trilogía de la canon, La justicia del ninja de 1981, La venganza del ninja de 1983 y La dominación ninja de 1984. Mientras, Norris daba su patada giratoria y sus puñetazos en la cara. Sokosugi aparecía vestido de negro y realizando técnicas nuevas con sus ninjato y shurikens creando una nueva ola de copias que metían al shinobi en historias de todo tipo hasta en el ejército norteamericano con el guerrero americano American Ninja de 1985 con Michael Dudikoff recogiendo el testigo de Kosugi en la canon como ninja oficial mientras el japonés probaba suerte en otras productoras El cine ninja convivió con el de Norris pero justo cuando ambos subgéneros parecían comenzar a apagarse apareció Jean-Claude Van Damme con Contacto Sangriento en 1988 y el género se reavivó pero antes de llegar a esto, quiero recordar Karate Kid, la original de 1984. Sus coreografías mostraban auténticas técnicas de karate en medio de una historia dramática, que ya sabemos, tuvo varias secuelas y el remake con Jackie Chan. El éxito de esta película provocó de nuevo muchísimas copias con maestros de artes marciales escondidos en diversos trabajos infravalorados. Las propias coreografías mostraban incluso con mejores resultados técnicas de estilos reales buscando lanzar a nuevos actores, aunque sin éxito, pero dejando en las estanterías de los videoclubs numerosas buenas muestras de artes marciales. La elasticidad del belga junto a su musculatura e indudable carisma consiguió llamar la atención de un público aburrido ya de ninjas y héroes americanos, y las habilidades físicas de Van Damme fueron el revulsivo que se mantuvo hasta finales de los 90. De esta forma, el cine de género se pobló de torneos ilegales con patadas en salto y aperturas de piernas de 180 grados El kickboxing fue el rey de la primera mitad de la década decantándose la gran mayoría de títulos de serie B del género a seguir la estela de kickboxer de 1989, tanto con sus secuelas como con títulos como El rey de los kickboxers de, los, de 1990, American kickboxer de 1991 o Desert kickboxer de 1992 por otro lado, Steven Seagal y su Aikido consiguió el éxito, pero sus técnicas no crearon ninguna corriente en el cine marcial, manteniendo así la dualidad con Van Damme y su kickboxing cinematográfico. En 1995 se estrenó con un éxito inesperado duro de matar de Jackie Chan. Este título lanzó de forma internacional al hongkonés, haciendo que la gente viese el cine de Kung Fu con otros ojos con Van Damme inmerso en su The Quest y justo antes de caer en los infiernos cinematográficos y siga al más o menos igual, el éxito del modesto título de Chan causó una sensación en todo el cine de acción. Sus acrobacias habituales asombraron ahora al público traspasando el propio cine de Chan y siendo imitado durante una buena temporada. Los proyectos de Chan en Hollywood y el traspaso de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997 hicieron que muchos de los talentos de Hong Kong probasen suerte en Estados Unidos inundando el cine de género de Kung Fu y cables Gandami y sus películas con directores asiáticos como Sui Hark En el ojo del huracán o Double Team Jong-Woo, Blanco Humano y Ringo Lam Al límite del riesgo, Salvaje y Replicant le situaron en el ojo de la acción En el ojo del huracán como su película Por otro lado, Samo Hung se encargó de Double Team, por ejemplo junto a otros grandes valores hongkoneses mientras que la acción balística de Jong-Woo desembarcó con fuerza Grandes tiroteos mezclados con patadas marciales que ofrecía en blanco humano, haciendo que la pirotecnia visual de Jong-Woo se replicase en el género. Ralentizaciones, palomas, tiroteos a dos manos… Y no podemos olvidar a Samo Hung y sumarse a low o a Jet Lee, que al igual que Jackie, comenzó a conseguir una enorme popularidad en Hollywood a raíz de Arma Letal 4 de 1998. Aunque sus mejores títulos son producciones francesas, como el beso del dragón de 2001 o Danny the Dog de 2005, un estilo totalmente diferente al de Chan, algo igualmente necesario pero que se incluye en la invasión del kung fu al cine de acción. Para ayudar al propio Jet Li llegó una película que cambiaría la concepción de la acción a varios niveles. A punto de comenzar el nuevo siglo, el cine de acción se nutría del kung fu de Jackie Chan y poco más de forma internacional. Y entonces llegó Matrix en 1999. La revolución que fue a nivel visual, incluyendo las coreografías marciales, fue un revulsivo, aunque en realidad no ofrecía casi nada nuevo. Un refrito de ideas surgidas de numerosas influencias dieron como resultado la película que conocemos y que presentó a los occidentales a Yuen Woping, el mismísimo director del Mono borracho en el ojo del tigre de Jackie Chan. En realidad solo hizo lo que llevaba haciendo toda su vida, como ...en títulos como Iron Monkey de 1993... ...es decir, el uso del Kung Fu con cables... ...pero en un contexto que daba pie a las técnicas más extremas... ...esto hizo que de nuevo se le copiase... ...llenándose el cine de bullet times y técnicas de Kung Fu... ...incluso en Scooby-Doo de 2002 podemos ver escenas de Kung Fu... ...claro, el equipo de Yuan Ping, ...incluyendo algunos de sus hermanos... ...han trabajado en películas como Los Ángeles de Charlie del año 2000... ...o la versión de Dark Devil de 2003... Ahora nos vamos a Tailandia, vamos a hablar de las MMA y vamos a ir llegando ya a la actualidad. En Tailandia, el cine de acción siempre ha sido muy similar al mostrado en los 80 en Hong Kong. Especialistas imposibles y golpes impresionantes han sido el sello de Pana Ritikai, mítico coreógrafo y actor y mentor de Tony Jaa. A pesar de no haber gozado del éxito internacional, el cine de artes marciales y acción tailandés tuvo que esperar hasta 2003 con la aparición de Ombak y el mencionado Tony Ya para darse a conocer. La mezcla del Muay Thai tradicional con las acrobacias de los mejores tiempos de Jackie Chan, junto a los stunts del propio Chan, catapultaron allá, y gracias al apoyo de Luke Besson, poniendo a Tailandia en el punto de mira como esperanza del cine de artes marciales. Bautizado, como no, como un nuevo Bruce Lee, la carrera de Tony Ya parecía consolidarse con Tai Dragon en 2005. Pero por caprichos del destino, su ascenso se detuvo por diversos motivos, continuando una irregular carrera que parece ahora despegar de nuevo. La internacionalización del Muay Thai, gracias a Ya, ja, no consiguió cuajar tanto como el cine hongkonés, consiguiendo importar diversos títulos incluso protagonizados por otro protegido de Ritikai, Dan Chupong y su nacido para luchar de 2004. Mientras surgen nuevos títulos en Tailandia, no aparece ninguno que consiga llamar la atención. Las apariciones de Tony Jaa en títulos junconeses como El Despertar de los Dragones de 2015 o en sagas como A Todo Gas de 2015 en A Todo Gas 7 o Triple X de 2017 solo nos traen a un luchador de Muay Thai, no a un icono del cine de artes marciales. Por suerte, en 2006 nos llegó Invicto 2, con Michael J. White y Scott Adkins, generando miles de seguidores para ambos actores. Las artes marciales mixtas se popularizaron en el cine marcial y con mayor o menor fortuna empezaron a aparecer películas que abandonaban las artes marciales clásicas para mostrarnos todos los tejibanejes de las competiciones, legales o ilegales, de las artes marciales mixtas. Incluso Hollywood nos trajo Rompiendo las reglas en 2008, enmarcada en las MMA y que ha dado paso a dos entregas más con Michael Jai White como estrella y director, o la aplaudida Warrior de 2011. El éxito mediático de las MMA ha provocado que sean ellas las reinas de este nuevo siglo Con coreografías llenas de agarres Al margen de patadas que parecen más cercanas A las XMA que a las MMA No hay título que se precie Que no meta en sus secuencias de lucha Una buena coreografía de artes marciales mixtas La inclusión de estrellas de la competición en el cine Como actores más o menos ocasionales Ayuda a que las técnicas más reales usadas en competiciones Sean las que hagan su aparición sin cesar Incluso Donnie Yen mezcla kung fu con artes marciales mixtas y rapping en sus coreografías en Hong Kong, donde continúa conviviendo con películas de corte más clásico, incluyendo peleas con cables, que hacen que a pesar de esta evolución continua del cine de artes marciales, continuemos viendo kung fu clásico, cables, monjes taoístas, pero sin olvidar la rica mezcla que se produce al usar diferentes influencias en nuevos proyectos con nuevas tecnologías que pueden ofrecer nuevos acercamientos a la mitología china, como de Monkey King de 2014, pero sin olvidar las artes marciales más realistas, como lo que viene de Indonesia, con gente como Iko Wise y sus redadas asesinas. Lo que es seguro es que podremos seguir viendo cómo evolucionan las coreografías, Cómo van mutando constantemente, consiguiendo convivir nuevas y viejas técnicas, pero siempre con un punto de innovación para que nosotros, los aficionados a las artes marciales y deportes de contacto, podamos seguir disfrutando de lo que más nos gusta, nuestras pelis palomiteras de cine marcial. Y con esto ponemos punto y final Al último programa de la semana No os olvidéis que en Dragon.es tenemos el mejor material Para entrenamiento, nutrición Para luchadores, armas de cobudo, Protecciones, kimonos, ropa marcial Ropa de MMA, tatamis, trofeos Lo que queráis No lo dudéis y pasaros por Dragon.es Y si queréis también podemos hablar De personalizar vuestro material Y no solo kimonos, sino también protecciones Sacos, manoplas, paos En fin lo que queráis. Como siempre, terminamos mencionando a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos mensualmente haciendo su edición en papel y que os la enviemos por correo directamente a vuestras casas, como son el Centro Deportivo Bugo en, en Yunco en Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruijim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera, de Janmin Yojaquido, en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Coso Río Ryukempo Asociación, el gimnasio Feiko, en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Space Boxing de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que han reservado ya su número de marzo y a los que se han hecho la suscripción anual y a los miembros de la comunidad Dragon que disfrutan de todos estos contenidos incluyendo la revista en formato digital y en papel. Y para terminar, ¡ya sabéis! Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz que todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde tienes un programa de artes marciales y deportes de contacto todos los días de lunes a viernes estamos aquí con vosotros, y sin más que paséis un muy buen fin de semana guerreros GAMBARU, ¡Gambaru! 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 ¡Gambaru!